0: Começa agora mais um programa Independência, a Voz da Recuperação. Uma parceria da Rádio Alternativa FM e a dos MEC. Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, André Canóbel e Marco Melo. Quanta gente...
1: Por favor, por gentileza.
2: Exatamente. E o nome da Irmandade, para deixar bem claro, é Alcoólicos Anônimos e não Alcoólatras Anônimos, tá bom?
1: É, igual teve gente que mencionou. É, foi mencionado nesta aqui também. Na mesma rádio, né?
2: Então, só estamos esclarecendo, porque às vezes a mensagem acaba vindo distorcida e as pessoas pensam uma coisa que não é. Então, a A não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhuma entidade,
1: nenhuma. Nenhum movimento político. político instituição, é, não apoia nenhuma... nem combate quaisquer causas. <risos> Autossuficientes, né? Muito bem.
2: Então, é, que, é, surtiu, né, essa, essas dúvidas, né, vieram falar para nós, né, de, alguma, de algumas dúvidas que o pessoal tava tendo, né, é, inclusive recebemos um telefonema aqui na rádio falando que ah, uma senhora que fez uma doação, né, e, e queria trazer aqui porque Alcoólicos Anônimos pediu, não, aliás, acho que ela falou Alcoólatras Anônimos, Anônimos pediu uma doação, né? Alcool atrasar Anônimos não existe, a Irmandade chama Alcoólicos Anônimos e ela não recebe nenhum tipo de doação.
1: E quando alguém quiser falar de Alcoólicos Anônimos, em outro programa, nós temos os, os membros, né, servidores aqui no Grupo Capivari, o RSG, que é o representante de serviços gerais, o RSG suplente, temos também o secretário, tesoureiro, então procurem esses membros que Corpus estão capacitados é, e o CTO, a falar, né? e o CTO também, é, essas pessoas estão capacitadas e preparadas para falar sobre a A e em nome de A. É. Então procurem essas pessoas, tentem não falar de Alcoólicos Anônimos sem ter conhecimento né, profundo, porque vai sair caca. Certo. E se alguém tiver qualquer dúvida ou quiser qualquer
2: informação a respeito especificamente de Alcoólicos Anônimos, o Linha de Ajuda aqui em Capivaria é o 99461 1839. É só entrar em contato, um companheiro habilitado e com capacidade de falar a respeito da Irmandade vai atender vocês e vai tirar qualquer dúvida enfim e vai também passar endereços e oh, horários de, de reunião tanto aqui quanto na nossa região aqui que é graças a deus muito cheia de reuniões aqui na nossa região capivari piracicaba Tietê Santa Bárbara Americana enfim né Porto Feliz temos estamos aqui ó com mais de 50 grupos aqui no entorno imediato do da cidade de Capivari tem mais de 50 grupos então não vai faltar se você tem um de vergonha, porque ah, eu sou daqui de Capivari, Maricão, mas eu tenho vergonha de ir lá no ar, sabia? Então temos outras reuniões, de outras cidades, vai lá, lá você vai ser mais anônimo se você preferir, né? Depois você perde a ver vergonha e vai aparecer lá na porta do A que eu tenho certeza, né? Não é, tem esse problema.
1: É, isso aí. ele ficar na porta no bar, não tem vergonha.
2: <risos> é, na porta de bar, é... Entrando debaixo da ponte, não lá tem, pra usar é, a droga, não é. tem vergonha. Mas pra ir no NA ou no AA tem vergonha, né? Bom
1: ver Lá no Aham.
2: É, vamos descobrir que eu sou alcoólatra. Eu vou, é. vou ver o NA. Vamos descobrir que eu sou nóia. Pô, ele já sabe, filho. Esse é o, esse é o André. Eu não, infelizmente não gravei aquele comecinho que a gente falou. Então, esse é o programa Independência do dia 9 de fevereiro de
1: 2020. Já começamos quente hoje. Já. Opa, pux, 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 puxão de orelha. Chegamos aqui com a notícia de uma ligação e já ficamos bravos.
2: É. Mas tá tudo certo. A gente, a gente passa da, da água pro vinho Não, do vinho pra água em dois palitos também é,
1: Pra gente entrar num clima relaxadinho Vamos ouvir uma música Chama Esperança do Aliados Muito Legal, boa, boa André. Relaxa Marcão, relaxa Tô relaxado. Programa Independência A
2: voz da recuperação
1: Muito bem Chegamos de volta Agora estamos relaxados, já rimos bastante aqui <risos> Puxão de orelha já passou Boa tarde Marcão Boa
2: tarde Andrezão <risos> Tudo de bom, tamo de junto. Bom.
1: Tamo junto. Vou mandar um abraço, provavelmente já tá ouvindo, não mandou mensagem aqui. Mas aquele nosso amigo de todo domingo, companheiro Borracha. É, Borracha. Daqui a pouco ele tem que mandar um áudio lá, que ele prometeu, né? É, vou ligar pra ele e vou é. pôr ele ao vivo aqui.
2: Boa ideia, e... legal. E
1: mandar um abraço pro Jurandir, que esteve aqui no programa dois fins de semanas atrás.
2: Verdade, lá... abraço.
1: Com a família dele acompanhando o programa Independência.
2: Maravilha, tamo junto, Jurandir meu querido, tamo junto mesmo Isso precisou, aí.
1: chamou e enquanto você vai lendo alguma coisa, passando alguma mensagem aí de recuperação eu vou fazendo contato aqui com o nosso amigo Borracha lá de Beleza. Santa Bárbara do Oeste
2: eu tô, eu tô meio encantado com esse novo livro que eu, que eu na verdade o, o Christian, quando veio aqui ele me deu esse livro de presente né? esse, o Elefante na Sala e mais um que eu não lembro é, não,
1: não, não. É do fundo do poço a recuperação.
2: Do fundo do poço a recuperação é esse que eu estou encantado ultimamente. Ah, então é o... abri ele. O Elefante na Sala, né? Também tinha Você mais, um, mais um, um,
1: só que eu não
2: lembro. Eu não lembro também qual é. Eu não sei qual que era. Aliás, eu perdi, ele devia estar aqui. Eu entendo bem, depois eu acho. <risos> é, e esse livro, do fundo do poço a recuperação, a Laura Mafei é, Lara Mafei era uma, uma ex-usuária de drogas e álcool, né? Ela ficou 18 anos, uma trajetória majoritariamente de derrotas, né? É, ela conta toda a história dela no livro. Ela, aliás, ela é uma pessoa muito corajosa, na minha opinião, porque não é fácil você se abrir e contar, né, que você foi uma pessoa que se que se derrotou através de álcool e droga. né? As pessoas ficam com muita vergonha de, de falar sobre isso e tentam se se proteger
1: através do anonimato, né? É porque tem muito preconceito, né? Você fala que é você é, é um adicto, um alcoólico em recuperação. Ah, as você não arruma já, nem emprego. Não? As pessoas já acham que você é nóia, ladrão. É... É, já esconde
2: certo, a, já esconde a sua carteira é. quando te olha já te olha torto é é realmente a sociedade realmente ainda não tem muita informação e uma coisa uma pessoa assumir aliás eu confio muito mais num adicto em recuperação num alcoólico em recuperação e muito do que muitos normóticos por aí que se nunca nunca acho que não tiveram problema com álcool e droga né porque quando o cara bota esse esse componente em recuperação Significa que o cara está numa irmandade de 12 passos, significa que ele está com um programa que vai ajudar ele a ser uma pessoa melhor a cada dia. E isso são pouquíssimas pessoas que têm esse privilégio de ter um programa de recuperação em que a pessoa se compromete a se conhecer melhor a cada dia, a se modificar e a cada dia tentar tirar um pouquinho dos seus defeitos de caráter. Aí, geralmente a pessoa que não tem um programa, nunca teve problema com álcool hidrógradura não conhece os 12 passos, continua sempre aquele mesmo lixo. Vai continuar sendo o mesmo cara, vai nascer é, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim e vou morrer sempre assim, né? E, e, no entanto, quando o componente em recuperação está na boca do cara, eu falo, não, eu sou um adicto em recuperação, eu sou um alcoólico em recuperação, esse cara aí eu confio. Eu, eu acho mais confiável um cara desse do que muita pessoa, muitas pessoas, inclusive alguns da minha família lá, hein? Uh, tem uns lazarentos lá da minha família que não, não, dá pra, não dá pra nem dar as costas pros caras, hein? É, negão. É, e a Laura Maffei, essa, essa senhora, jovem senhora, é, es escritora desse livro, do fundo e do poço, a recuperação, ela depois que ela ficou limpa, que, que ela ficou sóbria, ela se graduou em pedagogia pela, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro pós-graduação em psicologia multifocal, consultor em dependência química, ampla experiência em tratamento, prevenção, tem dois filhos. Foi pra vida, começou a viver de verdade, foi, foi pra cima. E ela tem um canal no YouTube, quem quiser conectar lá, chama Mafe e manda real. Aliás, outro dia eu, tava, eu fiquei fã dessa mulher, eu entrei lá, tem cada vídeo bacana, cara. Ela, ela dá um puxão de orelha, aparece... Eu dá vários puxão de orelha lá e eu me identifiquei bastante com alguns vídeos que eu vi lá. Então quem quiser conectar lá no YouTube, numa Fey Manda Real, é, vocês vão conhecer essa jovem senhora de quem eu estou falando. E no, no capítulo do livro dela, Fé, o alimento espiritual é, que alicerça renova e constrói. Ela tinha falado sobre dois quadros que um, que um palestrante uma vez falou sobre dependência química para ela e ela colocou no livro dela né? que a dependência química tem, é, ela, ela, ela tem, tem um fluxo que é espiritual para mental e para físico. E o processo de recuperação é o inverso, do físico para o mental para finalmente o espiritual. E eu achei isso bem bacana. E ela fala que o terapeuta que falou isso na palestra explicou claramente a trajetória da doença. É, ou seja, em, em primeiro lugar, o rompimento que o doente faz é com sua fé. Em seguida, a doença vai atingindo gradativamente o setor mental. Provavelmente aí vai se processando a inversão de, de valores e outros aspectos pelos quais... Ela já abordou nesse livro aqui, né? E, e finalmente ela atinge a parte física do indivíduo, instala-se a dependência orgânica, a mesma que provoca crises de abstinência e deixa o dependente com sequelas muitas vezes irreversíveis. E aí, no quadro 2, que eu acabei de falar, do processo inverso, que é o da recuperação, é, ele toma justamente o sentido inverso da doença. Ao manter-se abistêmio, num primeiro momento, o doente está buscando uma recuperação, é, em primeiro lugar, física. É nesse começo que aparecem as crises de abstinência e é nessa hora que se torna mais difícil estacionar o consumo. Em segundo lugar se segue a recuperação do ponto de vista mental onde, come se, a, onde se começa a conseguir a, uma autoavaliação que muitas vezes é seguida por uma reafirmação de que o procedimento e a vida da ativa estavam completamente errados. E por último, é importantíssimo que consigamos reestabelecer nossa fé, somente acreditando em um poder superior a nós mesmos, poderemos reunir forças para superar todos os obstáculos de vida que nossa mente passa a perceber, nos momentos que, se, eh, que seguem, já munidos de fé, dispostas a trabalhar com a mente aberta, de forma corajosa e sem necessidade orgânica da droga, é chegada a hora de recomeçar, todos os dias, a cada manhã, renovar o compromisso consigo mesmo e permanecer abstêmio mais aquele dia. A cada noite, agradecer por, pelo dia que está terminando e que foi um dia vitorioso, pois a pessoa não usou droga ou não bebeu naquele dia. É um programa muito interessante, porque ele tira aquela, aquele peso que a palavra para sempre... Deixa em qualquer pessoa, principalmente os dependentes químicos e alcoólicos. Para sempre não. Não fale para sempre, ó, oh, você nunca mais vai beber. Ai, ai, ai.
1: Para sempre é muito tempo.
2: Nossa, para sempre é muito tempo. É, todo mundo é muita gente. É, enfim, né, esses esses jargões que são utilizados aí na sociedade, é para sempre, nunca mais vou beber. Oh, isso aí é muito problemático pro ah,
1: dependente. Para mim, por exemplo, me irrita. Você fala que eu nunca mais vou beber, não, eu não. saio daqui e corro beber Eu meu. também, eu acho que eu só para teimar. Só nego
2: falar, Marcão, você nunca mais vai beber. é obrigado, hein? Pronto. Pronto. Já vou tomar uma pra, só pra provar pro cara que ele tá errado. Aí, ó. E aí eu me lasco.
1: Quem falou que eu nunca mais? É,
2: Quem tá mais? vendo? Olha como eu sou foda. É só por hoje. É só por hoje, é mais fácil. Eu tenho uma certeza hoje. Hoje eu não vou beber, cara.
1: Nem eu. Pronto, fechou. Nem eu.
2: Amanhã a gente renova isso aí. Amanhã renova. Beleza, Andrézão? É show de
1: bola, cara. Você
2: tem, tem alguma musiquinha separada aí, André? Mas é,
1: é claro que sim.
2: Ah, então beleza.
1: <risos> ah, outra música que se chama Esperança do Neivansoria. Ah. Uh, Lá A gente eu podia eu fazer um, um programa assim Com os mesmos com os nomes, nomes. Né? <risos> Que legal essa música eu tava garimpando lá pra fazer o, o Trilha Noturna, que é o programa que eu faço aos sábados e achei essa e é legal, cara. Legal. Esperança Ney Vansora, programa Trilha Noturna Trilha Noturna não. Foi, foi o Trilha. Independência. Que
2: também é sensacional o Trilha Noturna. Oh, mas
1: sabe que ontem o que, que eu fiz ontem? Ah, na hora de começar o Trilha Noturna ontem? Você falou Independência Não. Eu acostumado a chegar aqui com você, eu ligo o primeiro microfone e o terceiro. E <risos> o Bruno senta no, no segundo microfone pra fazer o programa comigo. Ah, ele... E eu liguei o primeiro e o terceiro, e não saía a voz dele, eu falei, peraí que nós já resolve eu olhei na mesa, aqui, falei, pô liguei o microfone, o microfone do Marcão pro programa de domingo
2: mano. você já tava adiantado na é, história
1: é, mano, programa Independência a voz da recuperação Muito é isso bem. aí voltamos com o programa Independência a, a voz da, da recuperação, recuperação. <risos> Tamo junto André E o Dona Aracy ligou aqui pra gente Falou que todo domingo tá acompanhando a gente oh, Um beijão
2: Dona Araci.
1: Obrigado Dona Aracy Muito bem o... A Nilce também tá lá, em... tá lá em Ilha Cumprida E tá ouvindo a gente Pelo aplicativo da Rádio, FM, da Rádio Alternativa Ô
2: oh, louco, que da hora
1: Obrigado, beijão Nilce E o Borracha não me responde cara esse ah. <risos> ah, respondeu <risos> Legal André, Oi.
2: eu vou fazer uma, trazer uma novidade aqui para o programa Independência Que eu estou com,
1: com que medo.
2: todas as reflexões diárias das Irmandades oh, que legal. E a gente nunca faz as reflexões nunca. aqui porque eu deixo lá em casa Hoje eu trouxe as três que eu tenho aqui e eu vou ler uma de cada, em cada bloco na máquina. Dia 9 de fevereiro, Alcançando o Lado Espiritual Essa é, Esse é o livro Reflexões Diárias de Alcoólicos Anônimos Quantas vezes sentamos em reuniões de Aá e ouvimos o orador declarar, abre aspas, porém, ainda não alcancei o lado espiritual. Antes desta declaração, ele escreveu, descreveu o milagre da transformação que ocorreu com ele, não somente sua libertação do álcool, mas também uma completa mudança em sua atitude perante a vida e como vivê-la. É aparente que, para quase todos os demais, que ele recebeu uma grande dádiva, exceto que ele parece não se aperceber disso ainda. Nós sabemos muito bem que este questionamento individual, no prazo de seis meses ou um ano, nos dirá que ele encontrou a fé em Deus. Esse é um trecho que está no livro Linguagem do Coração, oficial de A.A. Ah, esse livro de, de reflexões é sempre um, um, um trecho, que é uma, um recorte de algum, de algum texto dos livros oficiais de Alcoólicos Anônimos e depois uma experiência pessoal de um membro que, 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 que comenta a respeito. Né? Então, a parte, a parte agora do, do, do comentário de algum membro. Uma experiência pessoal, é, espiritual pode ser a realização de uma vida que no passado parecia vazia e desprovida de significado, e agora é alegre e plena. Hoje, na minha vida, a prece e a meditação diárias, justamente é, com a vivência dos doze passos, trouxe-me trouxe uma paz interior e um sentimento de pertencer que faltava quando eu, eu estava bebendo.
1: Muito, Muito bom. Bem. Chique. Daqui a pouco a companheira Bárbara está chegando aqui para falar Opa! sobre a reunião do Propósito Feminino. Por um acaso, mandei uma mensagenzinha para
2: lembrar ela, porque Legal. ela é meio
1: avoadinha. Né?
2: Boa. Ainda bem que a Bárbara vai estar aqui conosco novamente. Seja bem-vinda, companheira.
1: Daqui a pouco ela está aqui.
2: Oh, vocês repararam que é, esse trecho da... Na... Esse trecho, não. Essa página de reflexões diárias do dia 9 de fevereiro é, Seguiu o, um pouco do, do sugerido a respeito do segundo passo Aqui nessa reflexão diária dia A Eles fazem com esse formato Cada mês eles fazem reflexões a respeito de um passo Janeiro, primeiro passo Fevereiro, segundo passo Estamos no mês de fevereiro Fala-se um pouco sobre o segundo passo para quem não é da Irmandade, não, é, não conhece ainda, eu vou ler aqui o enunciado do segundo passo de Alcoólicos Anônimos. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Então o segundo passo dentro da, da compreensão, é, da minha compreensão dos 12 passos, né? Primeiro, segundo e terceiro passo, que são os passos básicos do, do programa, é o aspecto físico no primeiro passo, o aspecto mental no segundo passo e o aspecto espiritual. No terceiro passo, que são o que, é, que é o tripé aonde se baseia a doença do alcoolismo. Eu vejo pelo menos dessa forma. Então, aqui, quando eu falo de sanidade, está falando do aspecto mental, realmente, né? Só que tem um pouquinho de um aspecto espiritual. Mas muitos companheiros é, fazem uma ênfase muito grande nesse negócio de viemos a acreditar que um poder maior, né? E se esquece que a gente está falando aqui de, de loucura, né? Que a gente tem que voltar a pensar como nós mesmos, né? Voltar à sanidade significa muito mais o um aspecto mental do que o espiritual. O espiritual vai vir, de fato, no terceiro passo, né? Só que se viemos acreditar, deu tanto pano para a manga, que hoje, inclusive, trouxeram um livro novo lá, que na verdade não é novo, mas é um livro recém-comprado lá na Irmandade, que é o livro Viemos Acreditar. Olha quanto pano que deu, só essa frasezinha do Segundo Passo virou um livro inteiro à parte, né?
1: Que é espetacular, é isso -se
2: sensacional, passado, né? sensacional. O livro, o livro Viemos Acreditar, quando eu cheguei, eu devorei esse livro. Eu li umas três vezes seguidas para tentar entender ele, que é, tem a ver um pouco com a minha... A minha a digamos assim rebeldia que eu tinha feito uma, eu não, não tinha feito as pazes com Deus ainda quando eu cheguei né demorei também para fazer as pazes com esse poder superior que eu acredito hoje só que esse livro viemos acreditar me ajudou bastante nesse sentido que e, e foi justamente o contrário do que eu imaginava ele tirou o componente é daquele Deus punitivo que eu tinha, sabe? Ele, ele falou, não, não importa o que Você tem que acreditar, mas é na, do, do seu jeito, Marcão. Não, você, não, você não precisa acreditar no Deus de ninguém. Conheça o seu, descubra o seu, né? Então, o conceito de Deus é uma coisa muito pessoal, né? É, ele pode ser único, como apregou algumas religiões aí, porém, ele é, ele é individual. Isso é interessante, pelo menos na visão dos Doze Passos, ele é um, um um poder superior individualizado você acredita no poder superior que lhe cabe melhor, tanto que, que se fala bastante nos passos aqui, né, esse poder superior na forma em que o concebíamos né? sempre da forma em que o concebíamos significa isso você tem liberdade total então, Alcoólicos Anônimos abraça qualquer tipo de crença ou a inexistência de crenças
1: isso aí, maravilha é, não é qualquer irmandade, organização, instituição que tem essa mente aberta, né? liberdade laica de verdade. Né? Você viu? É, nego. Espetacular. Muito bem, mais alguma consideração? Eu posso tacar música. Taca a música. Tacar música de nós, mano. Tocar aquela banda que faz tempo que eu não toca aqui <risos> Rosa de Saru Não, essa faz tempo, Mato C. <risos> mato <seco. risos> Caminho da Luz.
2: Beleza, nego. <risos> cá estamos de volta
1: estamos aqui, só aguardando a companheira Bárbara chegar, para falar da, do propósito feminino, vou atender o telefone Marcão, toca o programa aí
2: eu vou, eu vou ler agora a reflexão diária, que é um livro chamado Só por Hoje, da Irmandade de Exato. NA Narcóticos Anônimos esse livro é simplesmente a Bíblia, é, sem botar um componente espiritual, é, religioso, mas é, é a Bíblia diária que um, um adicto precisa ter na sua casa. Se você é adicto e pertence às Irmandades e não tem o Só Por Hoje em Casa, amigo, você está dando uma falha grande. Primeiro porque uma das maneiras de, de fontes de renda da Irmandade de N.A., é a venda de literatura, né? Então, só, só por você ser membro e não ter esse livro, você está falhando com essa cidade, quer dizer, com essa sociedade, quer dizer, com essa irmandade. Como diria, como diria o Arqueiro Verde, você falhou com essa irmandade. Então, todo membro de NA deveria comprar esse livro só por hoje, que são as reflexões diárias. E o dia 9 de fevereiro está muito bacana, fala sobre autoaceitação. Quando nós... Nos aceitamos, podemos aceitar os outros em nossas vidas incondicionalmente, provavelmente pela primeira vez. Essa, esse é um texto que está no, no folheto IP número 19 de autoaceitação. Desde nossas primeiras recordações, muitos de nós nunca se sentiram pertencendo. Não importava o tamanho da aglomeração, sempre nos sentíamos a parte da multidão. Para nós era difícil encaixarmos. No fundo, acreditávamos que se realmente deixássemos os outros conhecer-nos, eles nos rejeitariam. Talvez nossa dicção tenha começado a germinar nesse clima de egocentrismo. Muitos de nós esconderam a dor de, nossa alime... a dor de nossa alienação com uma atitude de desafio. De fato, dissemos para o mundo: Vocês não precisam de mim. Bem, eu também não preciso de nenhum de vocês. Eu tenho minhas drogas e posso tomar conta de mim mesmo. Quanto mais nossa adicção progredia, mais altas eram as paredes que construíamos ao nosso redor. Essas paredes começaram a cair à medida que encontramos a aceitação dos outros adictos em recuperação. Com esta aceitação dos outros, começamos a aprender o importante princípio da autoaceitação. E quando começamos a aceitar a nós mesmos, podemos permitir que outros tomem parte de nossas vidas, sem medo de rejeição. Só por hoje, eu sou, é, eu sou aceito em N.A. e me encaixo. Hoje, é seguro começar a deixar que outros entrem em minha vida. Bacana, esse é o... Livro, que também é conhecido lá, o, o apelido carinhoso desse livro, desde a Irmandade de DNA, é 365. É uma, uma reflexão por dia do ano.
1: Legal, muito Bacana. bom. Bacana. uma As reflexões desse livro aí são, são bacanas demais, né? Cara? Muito boas. Eu recebi o Cláudio. <risos> Claudão. Claudio... Pediu Ganceroso, aposto. Pediu, cara. Patience. <risos> Pediu uma coisa que eu não tenho. Patience.
2: Paciência? É. <risos> Mas você vai adquirindo o dia de cada vez só por hoje,
1: companheiro. É, por é, é, Toco já?
2: Pode tocar Patience pro nosso amigo Cláudio um ah, abraço, Cláudio Falou
1: que o programa tá muito bom, que ele tá lá na audiência Pediu pra gente mandar um abração pra ele Um abraço aí, Cláudio, pra você, pra toda a sua família Cláudio, que é suspeito falar que o programa tá bom Porque ele escuta todo domingo <risos>
2: Ele já é falando, eu não <risos> é, pode é, Obrigado, Mas padre. eu
1: acredito, valeu, Cláudio Vamos ouvir Patience do Guns N' Roses que Traduzindo é paciência Paciência, é o que todos nós precisamos É, depois a gente toca a paciência do Lenine Já que estamos tocando música <risos> Legal, <do mundial>. boa <risos>
2: De lado a lado, de lado a lado De ponta a ponta, de ponta a ponta A cidade, rádio é
1: Alternativa Muito bem Voltamos, Voltamos com o programa Andesão. Independência Atendemos o pedido aí do Claudio A gente ouviu o Patience Do Guns N' Roses Paciência é uma coisa que eu não tenho mas logo eu ter
2: É, mas que nem eu, cara Pede pra Deus paciência, sabe o que ele vai fazer? É. Ele vai te dar Pessoas complicadas pra conviver com você mas... Pra você desenvolver A sua paciência mas... Eu não peço mais paciência Porque cada vez que eu peço Vem uma pior que a outra na minha vida
1: Essas duas horas de, dom... Essas duas horas de domingo Aqui no, no programa Independência Já é um teste de paciência É o cara, mano Brincadeira, Marcão, você não é tão chato e nós recebemos aqui a nossa companheira Bárbara, que nos primórdios lá do programa Independência era, era presença frequente. É né?
0: verdade. É.
2: Seja bem-vindo, companheira Bárbara.
1: Bem-vinda.
0: Muito obrigada, que Marcão. bom recebê-la Obrigada, de novo. André. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada pela frequência aí. Tamo junto. Companheira Bárbara é uma das,
2: das frequentadoras e servidoras do Propósito Feminino, que é um, uma reunião especial, que ela vai falar bastante a respeito aqui de Alcoólicos Anônimos do Grupo Capivari. É isso mesmo, né, Bárbara?
0: É... É isso aí, é, as nossas reuniões femininas, né? Já fazem dois anos que nós estamos com a reunião de alcoólicos anônimos, é, propósito feminino, especialmente para as mulheres, né? Agora tá, tá, está sendo realizada de, sempre um sábado, o último sábado do mês, né? Dia 29 de fevereiro às 15 horas, então. Então estão todas as mulheres convidadas, as alcoólicas e as não alcoólicas serão muito bem recebidas, podem ir conhecidas conhecer, ver o que nós conversamos lá. É uma reunião tipo californiana, né? Colocamos as cadeiras em círculo. É uma reunião bem marcante, bem emocionante. Então convido a todas as mulheres que estiverem nos ouvindo aí. Os, compan... Os homens também que estão ouvindo, que conhecem, né? Que tem uma... Uma irmã, uma conhecida, uma vizinha, uma prima, uma amiga que está que abusando, mãe, uma, uma, uma mãe, esposa, principalmente, né? Se está abusando do álcool aí, se já está bebendo compulsivamente ou que já bebe de uma forma descontrolada, será muito bem-vinda, muito bem-recebida nas nossas reuniões.
2: Legal,
1: Legal. Bárbara.
2: Bárbara, é verdade que o alcoolismo feminino é diferente do alcoolismo masculino e por quê?
0: Sim, é, é, é muito diferente, né? Porque a mulher tem uma estrutura física, ela é, é, a mulher é, é menor, tem mais gordura no corpo, né? Então, o processo álcool de forma diferente. Então, as mulheres, em geral, elas têm os órgãos internos menores do que dos homens, acaba sendo afetada de forma mais intensa, né? Entre 2002 e 2012, as taxas de dependência do álcool entre as mulheres aumentaram 84%, quase que dobraram,
1: Nossa.
0: né? Nossa! E uma, da, uma em cada 10 mulheres aqui desse estudo fala das americanas adultas, né, sofrerá de morte relacionada ao álcool. E de 2007 a 2017, as mortes relacionadas ao álcool entre mulheres aumentaram 67% contra 29% dos, dos homens. homens.
2: Que coisa, hein, Bárbara?
0: É um período de progressão radical em quase todas as áreas de nossa experiência coletiva, né? É um período de índices sem precedentes da dependência juntamente com uma bivalência quase grosseira em relação ao nosso relacionamento pessoal e social com o álcool. Que é um momento da história em que o futuro feminino, né, o, o vinho é rosa, as aulas de yoga servem cerveja, né, não todas, não estou generalizando, né, mas o número de, de, de mortes aumenta assustadoramente, assim, é um momento da história em que nós mulheres precisamos encher, é, encher as salas de alcoólicos adônimos. Né, nós temos um, uma linha de ajuda, né? que é o Amigo Anônimo, 75% das ligações dos pedidos de ajuda são de mulheres. Olha só onde estão essas mulheres, né, morrendo nos seus lados, morrendo escondida morrendo escondida nas suas casas que né?
2: tristeza, Sim. hein,
0: isso daí é, é bem deprimente, sabendo que, assim, muitas mulheres não sabem que tem esse grupo de apoio, né, É ajuda mútua na verdade nós lá, ninguém é especialista em nada, né, nós somos mulheres alcoólicas que recebemos outras mulheres alcoólicas que precisam de ajuda, a, a gente chega, a gente nem sabe, você não sabe muito bem se é alcoólica ou não, vá, vá procurar, vá, vamos lá, né procure saber vá fazer uma visita simplesmente para conhecer não, não, lá ninguém não, não paga taxa não paga não tem que fazer inscrição é, é gratuito
1: lembrando que não precisa estar no estado de beber e cair na rua né não, então, não. Se, se a mulher achar que a bebida está atrapalhando a vida dela de alguma forma é, se está bebendo demais
2: se já está sendo apelidada é, de álcool
0: sim é tem algumas não precisa, coisas
1: não precisa esperar cair na rua capotar um carro não, né? não
0: né, muda, mudança de personalidade muito brusca né? alguns anos atrás eu tenho uma história de 20 anos de alcoolismo ativo, né? uns 10 anos, 15 anos atrás, um amigo na faculdade me falou, nossa parece que quando você bebe você se transforma né? aí eu, isso aí já é uma dica né? é uma dica, só que assim tem a negação, né? eu principalmente na época fiquei muito brava com ele fiquei sem falar com ele alguns meses porque eu achei que não, que aquilo era o meu modo de ser, né? não tinha nada de diferente naquilo, que era... Olha, alguma coisa que tipo ele não gostava de mim algo que que fosse machismo né aí quando eu fui comece... os anos foram passando fui percebendo que a coisa estava ruim pro meu lado mesmo estava é. bem complicado eu tinha um modo de beber que era além de ser compulsivo eu a minha personalidade se transformava completamente com uma duas cervejas já não era
1: ficava agressiva muito
0: agressiva muito gritava falava alto é, eu sou uma pessoa tranquila eu ficava muito, agre... não só agressiva, agitada. agitada, isso, Entendi. a palavra é agitada e, e de uma forma que eu não me comporto normalmente, né, então isso já era um indício, só que há, há 15, 20 anos atrás eu não sabia que existia alcoólicos anônimos que, que era gratuito, que dava essa ajuda, porque na minha vida foi transformador alcoólicos anônimos. Que funciona, né? Funciona de verdade, eu não era é verdade. uma pessoa que eu achava que eu era uma pessoa baladeira, que eu gostava de festas.
2: Nossa, N mas isso que você falou é, é, é muito importante. É, o, os amigos são um bom termômetro para a gente Sim. descobrir que a gente está com problema com álcool. Se eu tivesse ouvido, porque as piadinhas, a zoeira, presta atenção. Presta atenção que essas piadinhas aí, na verdade, eles têm um grande fundo de verdade. Se seu amigo está falando, Meu, você não acha que você está bebendo demais, Marcão? Pode acreditar
0: que eles tinham razão, <risos> é. né? E são os primeiros que a gente se afasta, né? Porque então, a gente não quer ouvir a verdade, não quer ouvir o que as pessoas negação. têm a dizer, né? É uma negação da realidade tremenda, né? Verdade. É, é, é muito difícil a gente se deparar com a realidade. A gente já não sabe lidar com a realidade normalmente, né? E aí vai buscar o álcool, vai buscar drogas, enfim, né? No meu caso, álcool e drogas, mas... O, o grupo tá de portas abertas e realmente ajuda, realmente funciona. para você, mulher que está nos ouvindo aí agora, se você tem um pinguinho de dúvida, dá uma passadinha lá na, na rua André de Melo, 286, vai nos conhecer, simples só fazer uma visita. Ninguém vai perguntar se você é alcoólica, se o que você foi fazer. Nós vamos lá, nós vamos te acolher de braços abertos, sempre tem um chazinho, um cafezinho, um suquinho, né?
2: Sábado, dia 29 de fevereiro. Sábado 29
0: de fevereiro, às 15 horas, tá? Então, Maravilha. Todo último sábado. do, do do, do mês nós estamos lá do lado do Zacar, estamos esperando com as portas abertas. Tá
2: legal, legal Bárbara. Engraçado legal. É que a Bárbara falou de uns números impressionantes do, do, do aumento, né, das mortes das mulheres de decorrência do alcoolismo e do, do aumento dos índices de dependência das mulheres né? É, infelizmente no Brasil nós não temos muitas estatísticas sim. mas os, a gente pode usar sim as estatísticas americanas porque a nossa sociedade é muito semelhante é né? muito similar à sim. sociedade americana então se está esse aumento lá nos Estados Unidos, você pode acreditar que aqui está até mais viu? é porque Com o certeza. brasileiro é um pouco mais festivo é né? mais beberrão é, é. então, mas, mas o, que, o, o que eu acho isso interessante, estranho na verdade é que nesses últimos nesse mesmo período de 2007 a 2017 se, eh, se a gente reparar historicamente a mulher começou a se empoderar muito mais né, em todos os sentidos o movimento feminino pegou muito mais força nesses últimos 10 anos, eu, eu, eu vejo isso, eh, até na minha faculdade eu vejo esse empoderamento e eu tenho orgulho dessas mulheres que estão se empoderando Sim estão é, gritando pelos seus direitos, estão pedindo igualdade de salário, igualdade de direitos, igualdades em todas as igualdades, o igual, que é, elas são responsáveis e pelo seu próprio corpo, né? Sim. Enfim, vários, vários movimentos muito bacanas em relação ao feminismo e ao a, 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 empoderamento feminino. E ao mesmo tempo, um aumento no alcoolismo. É. Nessas mesma, nessa mesma categoria. Então, parece uma contradição, mas moças, mulheres, meninas, por favor, vamos nos empoderar com sobriedade. Sim. Pô, porque não adianta você ir numa passeata e fazer aquela mãozinha fechada assim, né? Hum. É, vocês não estão vendo, ouvintes? Mas <risos> as, os companheiros aqui estão vendo? É uma mãozinha, um punho fechado que é o símbolo do feminismo. <risos> e elas vão na rua e elas lutam pelo os direitos, aliás, muito mais do que os homens, e no entanto, depois vai tomar uma para comemorar e acaba botando o pé pelas mãos, porque é, o empoderamento vai por água abaixo, vai para o ralo, na minha opinião, porque se a pessoa tem problema com álcool, não vai dar certo essa comemoração.
0: É, inclusive essa essa questão, né, do da mulher sair para trabalhar e ainda ter dupla jornada, às vezes chega em casa, tem que cuida cuidar dos da filhos, filha, da é. cuidar de todos os afazeres domésticos. Né? inclusive isso é uma sobrecarga, né? as mulheres a mulher bebedora, quer seja a base do lar, quer trabalhe profissionalmente ela vive em contínuo estresse e angústia muitas vezes bebe sozinha, não conta seu problema para ninguém, o que dificulta receber o apoio familiar né? que normalmente é dedicado ao homem na mesma situação, então a Verdade. gente percebe que isso realmente atinge as mulheres e que não, não tem que ter vergonha né? a gente não tem vergonha às vezes a mulher começa a beber Bebendo em casa e assim como eu né, Depois eu acabei bebendo num bar Então eu, muitas vezes eu era uma única Mulher dentro de um bar cheio de homens E assim, se eu não tinha vergonha De estar nesse boteco, às vezes um boteco Bem fedido e sujo Dentro do aa ah, sinceramente Eu estou no céu Os companheiros são muito respeitosos Quando eu comecei a frequentar o Alcoólicos Anônimos Ainda não tinha aqui em Capivari A reunião de propósito feminino Eu fui muito bem acolhida por todos os companheiros Nunca recebi nenhum tipo de cantar Nenhum tipo de brincadeirinha. <risos> nenhuma bobeirinha né, maliciosa, né? Foi muito bem recebida. Porém, há necessidade de falarmos de TPM, menstruação, gravidez precoce, abuso, coisas que normalmente a mulher fica tímida de falar numa reunião que é mista, Isso, né? É na, na reunião feminina, a gente pode rasgar o coração, abrir, né? O, o, a, soltar o verbo, chorar, falar, rir. Legal. Então, assim, é um apoio mútuo que a gente recebe aí.
1: Que legal eu ia justamente perguntar isso para você Bárbara que a, a é uma irmandade formada por homens e mulheres né ia perguntar como foi a chegada sua ali eh, nas reuniões mistas mas você já respondeu uhum. e o propósito feminino é uma reunião exclusiva para mulheres né não é um grupo de a a parte né não. e você tem uma estimativa de quantos grupos de quantas reuniões de propósito feminino tem hoje no Brasil ou não? Olha, Tantas...
0: é, tem várias, na verdade a última vez que eu vi tinha 87 grupos de mulheres é, de alcoólicos anônimos que, que são é, composição de, só de mulheres, né? são os grupos de minorias que está inclusive Sim. previsto na nossa, estatuto. no nosso estatuto do, do alcoólicos anônimos, ah. são as minorias né? aqui em Capivari nós temos de mulheres em São Paulo tem GLBT tem outros grupos né, que verdade. são de minorias então tem inclusive eu não vou saber falar exatamente, mas eu acredito que são por volta de 87, quase 90 grupos espalhados pelo Brasil todo, né? Que legal. Isso no Brasil, né? Nos Estados Unidos, como a gente estava falando, a é uma presença muito marcante, né? Sim. Inclusive nas últimas séries que eu tava assistindo aí, nesses seriados aí, é... quase todos que eu assisto têm alguma coisa, Alcoólica. alguma referência a alcoólicos anônimos. Ah. Tem algum personagem alcoólico, tem Verdade. alguma reunião de alcoólicos anônimos, tem alguém que. Que frequenta alcoólicos anônimos, então assim, no AA, o AA nos Estados Unidos é bem forte, né? É bem interessante isso. E no Brasil nós, tamo, nós tamo, estamos fazendo também história, né?
1: Com certeza. Uma das séries é a Grace Anatomy, né? Grace Anatomy, é muito legal. O pessoal alcoólico lá. E recai, quando teve volta. É. Super legal, muito bacana. É
0: bem interessante, eu até estava comentando aqui com, com o André, né que tem uma, um episódio de Igreja Anatomy que o, o Dr. Weber, que é o chefe do hospital, ele descobre que tem um, um, um bar que troca as fichas da sobriedade que nós temos por doses de álcool. E Nossa. aí ele já está um pouco... Ele já está... Porque nós, nós falamos da sobriedade emocional e a sobriedade que é física né? física, né ele tá só sóbrio fisicamente então ele, ele tá sem beber, mas sem frequentar uma reunião de alcoólicos anônimos aí ele vai nesse bar aí pede, sei lá, oito entrega oito fichas, pega oito doses e aí ele fica tão furioso com a ideia de flertar com a ideia de beber, pega um taco de beisebol e quebra o boteco inteiro, assim, é uma cena muito marcante <risos> quem não assistiu, quem é fã de seriados aí, eu super recomendo aí. tem <risos> uma
2: comédia da Netflix chamada Grace Frank, muito legal também. E o filho do, da, da, da Frank lá, ela ele também é de AA, tava tá, falando bastante de A. Aliás, tá, tá sendo uma coisa recorrente nas séries hum. americanas falar sobre alcoólicos anônimos. sim,
1: sim muito bem, vamos ouvir uma música e a gente volta a bater papo com a Bárbara? Você vamos vai ficar junto. aí mais uns 10 minutos, Bárbara? Vou, vou sim. Você sabe que a, a Bárbara falou aí da, dos afazeres da mulher, da jornada dupla, pra <risos> trazer ela aqui hoje. Foi uma negociação muito. <risos> dificultosa, ai, sabe? Teve que pegar é, até o Alvará. É que... Não mas, não, mas não precisa ficar o um programa inteiro Meia horinha que você vai lá então, é, eu, Negociou, hein? Vou negociou. consultar a minha agenda ali e respondo pra você é,
0: Olha, eu vou ser bem sincera Ainda bem que você. deu certo é, eu, Depois que eu parei de beber Eu descobri que tem tantas coisas interessantes para fazer Que a minha vida é, é tão repleta <risos> Turbilhão que eu, Turbilhão que eu nem lembro mais que eu era alcoólica Então eu gosto muito da minha vida sobra É apaixonante, sinceramente Você aí que tá me ouvindo me, Se dê essa chance de, de viver de uma maneira diferente, de maneira sobra, É muito, muito, muito gostoso mesmo.
1: Valeu. Mas é gostoso vir participar do programa Independência. Eu
0: Legal, vou... eu gosto é. também. Volta mais vezes.
1: mais ver. parte Sim. do turbilhão. A gente, ouvir, a gente vai ouvir uma musiquinha, a gente volta já programa Independência. A Voz da Recuperação.
0: Esse dia pesou dentro de mim. Ouvi saindo de meus lábios palavras que jamais teria dito. Eu as senti desde o mais profundo de minha alma e de meu coração, disse Deus, por favor, ajuda-me, ensina-me o caminho a seguir diga-me o que fazer, prometo que se mostrares o caminho a seguir mesmo sem saber, eu vou segui-lo ao terminar essa minha conversa com Deus senti um grande pe que um grande peso tinha saído de meus ombros desta vez, sem saber, eu lhe havia falado com humildade e Deus me escutou. Três semanas depois, ingressei num grupo de Alcoólicos Anônimos e abracei o programa de 12 Passos e 12 Tradições. A princípio, eu não sabia porque assistia às reuniões. Porém, o tempo tem passado e hoje eu sei que sou alcoólica, que pratico o programa de Alcoólicos Anônimos para manter-me sem beber um dia de cada vez e também para melhorar minha vida que entreguei nas mãos de Deus. Tenho compreendido que ninguém é culpado pelas situações pelas quais passei. Hoje valorizo minha vida, tenho paz e serenidade. Alcoólicos Anônimos tem me ensinado a ter fé num poder superior que hoje concebo como um Deus amoroso. São passados dois anos e meio desde que ingressei em Alcoólicos Anônimos. Sei que se quiser conservar minha sobriedade, tenho que manter me praticando os, os 12 passos, trabalhando todos os dias. Os Doze Passos e as Doze Tradições que recebi de Alcoólicos Anônimos pela Graça de Deus. GG aqui ela fala bastante de Deus, mas a gente no grupo de Alcoólicos Anônimos, muitas pessoas chegam completamente sem fé em nada então assim, é, não tem religião, né? eu acredito que o Marcão e o André já tenham falado aqui várias vezes, ah, não é necessário que se tenha nenhuma religião lá nós não discutimos religião, política futebol, nenhum assunto que seja controverso, lá nós vamos para nos recuperar do nosso alcoolismo né? do nosso beber desenfreado do, no, do nosso modo concreto compulsivo de viver, né? Porque é, esse comportamento compulsivo... Ele se manifesta em diversas áreas da nossa vida, né? Às vezes não é somente no alcoolismo, né? Às vezes pode ser no trabalhar, no sei lá, falar. Tem muitas formas que ele pode se manifestar aí no comer, no jogar, sexo. Tem muitas formas que essa, esse modo compulsivo de viver ele afeta as pessoas que têm a doença do alcoolismo, né? Nós sabemos que assim, assim como quem nasce com diabetes ou tem uma doença como um câncer ou qualquer outra doença. Doença assim, o, o que nós nascemos alcoólicos, ninguém tem culpa de nascer alcoólico, nós temos responsabilidade de cuidar do nosso da nossa saúde, da nossa vida, né? E é, o alcoolismo, na verdade, quem é alcoólico tem uma substância que se chama tetrahidroisoquinolina no corpo, que é THQ. Ela não... Na verdade, essa substância não tem no corpo das pessoas que não são alcoólicos Só das pessoas que são alcoólicas possuem essa substância. É uma substância que está no fígado e ela é liberada para o cérebro na primeira vez que a pessoa toma o, um, um, um porre, toma um gole de álcool, né?
2: Quando eu tomo o primeiro carimbo ar na testa.
0: É, na verdade, a pessoa, ela, quando ela toma o primeiro gole dela, ela já percebe, o corpo já processa de uma forma diferente que é bem assim, a pessoa sente que é que é gostoso, né? Não sente que que não sente a ressaca como as pessoas normais, né? Os normóticos, como diz meu amigo é Marcão. As pessoas que que bebem e tem uma ressaca no dia seguinte, provavelmente ficarão sem beber durante muito tempo, porque vão sentir aquele mal-estar tremendo. O alcoólico não. Ele sente Já uma processa ressaca tudo aquilo ali é, rapidão. É, processa de uma forma diferente, mais tranquila. O negócio é ruim, é ruim, claro que é, não vou falar que tá tudo certo, né? Dá uma dor cabeça leve, só que a ressaca passa mais rápido, né? E aí a gente acha que sente a necessidade de beber novamente, mais rápido também, né? E aí é isso que vai tornando a gente, levando a gente pro fundo do poço, cada vez mais.
2: Me identifico. E outra característica é, é ser mais forte do que os normóticos na bebida. Eu ficava me gabando lá, que eu tomava <risos> um litro de alguma coisa quente lá, e o cara tomava duas, duas cervejinhas e tava mal, e eu, ó como eu Batia um no
1: dia.
2: peito, assim, que nem o é. Ah, pelo amor. Não, vendo
1: a Bárbara falar aqui, eu acho que nós dois estamos dispensados do Programa Independência. A partir da semana Opa. que vem, assume a Bárbara. Eu, tenho... eu
2: concordo com isso, cara. Esse,
0: essa coisa Se aqui... é
2: Luiz, Vamos botar uma nova locutora aqui no é.
1: Programa Independência. Eu e Marco Melo saímos de férias a partir da semana que vem e vocês ficam aí com a Bárbara no Programa Independência.
0: Aqui, essa historinha que, 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 o, que o Marcão contou aqui é bem verdade. Eu, como mulher, assim, no começo eu, eu achava... Cigal eu me gabava muito porque eu olhava assim do lado os tiozinhos bêbados, já tava caindo de bêbado e eu tava firme e forte ainda. Falava, nossa, bebo mais do que muito homem, né? Ah,
1: que, sou,
0: mais macho, sou mais macho sou do que, mais muito macho que muito homem. Nossa, que mulher
1: maravilha, né? Achava, se achava a, a mulher
0: maravilha. Não, tá, do, do, não tava do vendo a tira do boteco Não tava vendo a vergonha que tava passando, né? A, é, a xira do, do boteco foi legal. É,
2: a é bem isso. falou aí sobre espiritualidade, sobre Deus, né? E e eu achei interessante aqui a Laura Maffei daquele livro No Fundo do Poço, ela estava falando, eu separei uma, um parágrafo foi muito interessante de quando ela rompeu com a religião de escolha dela em função do alcoolismo e do, da droga de dela olha só, quando comecei a me drogar, fosse a droga lícita ou não alguns vínculos com a religiosidade foram sendo rompidos talvez pelo próprio fato de ter consciência de que qualquer tipo de abuso, seria o que me ensinaram como pecado. Daí, então, a necessidade de rompimento com a religião, de forma tal que eu não me sentisse no risco de ser castigada pelas minhas atitudes. Uma vez, rompendo lentamente esses vínculos, primeiro mentalmente, segue-se o afastamento físico propriamente dito, ou seja, a interrupção da frequência à igreja. A essa altura do campeonato, tornou-se também mais fácil debochar, criticar e condenar o comportamento religioso das demais pessoas. Quando me colocava parte de tudo aquilo, eu me sentia no direito de justificar meu afastamento defendendo falsas justificativas para meu comportamento Rompi, é, rompia naquele momento o meu vínculo com a instituição igreja, mas senti uma dificuldade muito grande de romper com minha fé ainda adolescente eu defendia veementemente o Deus que eu julgava acreditar, um Deus que eu pregava nas mesas de bares nas favelas, às vezes até durante momentos em que eu estava me drogando, mas que tomava cuidado para não ferir defendendo-o e atribuindo a própria existência da vida e da natureza a ele. É interessante é, Bárbara, você, eu sei que você tem uma religião Mas no, naquele período que você, do seu alcoolismo ativo Você conseguia frequentar a religião sua?
0: Olha, eu tenho minha religião de escolha, né? E a gente nem, nem fala qual é o nome da religião de escolha né? Dentro do, dos grupos de Alcoólicos Anônimos Para não induzir, nem para não criar controvérsia, né? também Mas, assim, eu tinha uma, uma relação de amor e ódio com Deus nessa época, né? Porque eu achava que, primeiro, no meu final no final do meu alcoolismo, eu achava que eu não merecia passar por aquilo, né? Aí quando eu tava de ressaca, eu, achava, eu pedia, pelo amor de Deus, sare e me, me cure logo, porque eu prometo não beber mais. À noite eu já voltava, tava, isso era de manhã, à noite, à tardezinha eu já tava bebendo de novo, né? <risos> Mas eu, eu, eu acabei indo algumas vezes alcoolizada, algumas vezes drogada na minha religião de escolha, o que é uma lástima, uma vergonha, na verdade, mas é, eu estou assumindo aqui para vocês pela primeira vez.
1: Coisa,
0: mas eu, eu ia assim mesmo, e é lógico que menos, né? não não, não deixava de ir, mas eu tinha um sério problema, assim, com essa questão. Como eu não conseguia passar nenhum dia sem beber e sem usar drogas, eu acabava indo...
2: Adaptando. Adaptando, o né?
0: O dia que eu não usava muita droga e não bebia muito, eu conseguia ir, assim, no, no final do meu alcoolismo ativo, porque foram 20 anos, né? Então, assim, eu passava, eu passava dias e noites bêbada e, e usando droga. Então, não tinha muita opção, né? Eu fiquei um tempo sem frequentar, um pouquinho de tempo só, mas a maior, maior parte do tempo eu, eu ia assim e ia bêbada e alcoolizada. Bêbada, Muito alcoolizada bem. e drogada, infelizmente. Ah, que
2: experiência pessoal de uma de uma alcoólica, alcoólica e né? E com, com, com a religião dela. Bacana.
0: Hoje em dia é recuperação, né? Uma é, cólica recuperação e, e feliz, né? Porque antes eu achava que felicidade era estar em outros lugares, né? Felicidade era tomar uma dose, felicidade era dar um trago. Mas hoje eu sei o que é felicidade de verdade. Eu, eu me considero uma pessoa feliz no bojo da felicidade, algumas dificuldades todos nós temos, né? A, a não promete nada pra ninguém mas com certeza, como diz um companheiro nosso, não tô mais no inferno que eu tava, né? No céu, não sei se eu tô no céu, mas no inferno eu já não tô mais
1: <risos> Boa eu, eu, eu vou fazer um comentário aqui que eu já fiz em outros lugares, mas aqui não é, O A, tem essas coisas, porque a, a ativa da Bárbara co coincidiu com a minha ativa, né? A mesma <risos> época, né? E, e eu odiava ela. <risos> <risos> E olha que pessoa bacana que ela é, né? Que pessoa <risos> incrível, né? Então. É, como o Alcoólicos Anônimos lapida, né? Ele tira aquele véu do álcool que tapa todas as qualidades da pessoa. Né? O álcool então, ofusca é. todas essas qualidades, né? Então, e é só Alcoólicos Anônimos mesmo. O, pro, pra...
2: o programa juntou dois inimigos de boteco dentro de uma
0: sala de ar.
1: É. E hoje eu tô aqui, né? Vendo, <risos> nossa, que bacana. Babando o... né? Que legal, né? Ó, <risos> queria, queria falar igual ela fala, né? Eu não tô nessa. desconhecida. <risos> Que coisa, que cara. Legal. Legal. Estamos Vamos juntos. ouvir uma música a gente já volta já. Programa Independência. A Voz da Recuperação. E agora a Bárbara. Hum. Programa Independência.
0: A voz da recuperação.
1: Olha. Voltamos. Cá estamos. Tá legal bate-papo com a Bárbara aqui. Sensacional, Andrézão. É, legal. A obrigada. dona Vera, também conhecida como minha mãe, ligou aqui, falou que o programa tá aí espetacular mandar um beijo para você, viu? Barbara? Aliás,
0: eu ia mandar um salve para ela agora, mandar um beijão pra Dona Verinha, que ela é uma grande apoiadora das nossas reuniões femininas durante mais de um ano no começo das nossas reuniões femininas ela esteve presente uma fofa, querida Legal. graças à ajuda dela e de outras companheiras, nós estamos com o, o, o grupo de Alcoólicos Anônimos, reunião feminino propósito feminino, graças a, a pessoas como a Dona Verinha, então eu queria dar um abraço, um beijo, carinhoso mandar pra ela, querida do meu coração, uma senhora muito obrigada, viu dona Vera, beijão
1: nossa, rasgou a cena minha mãe tem tá uma fã, cara. Sou sou fã, fã. tem dois,
2: porque eu também sou
0: aliás, sou pra... já estamos
2: na sessão um foi de carteirinha <risos> sessão um abraços e beijos, eu já ia esquecer do seu Noel, e aí Sim. ia tomar pujão de orelha
1: porque não vamos ouvir <risos> o programa porque não mandou um abraço pra
2: mim <risos> seu Noel, um grande abraço pra você, meu companheiro, meu querido é, também conheci como um beuzinho da 15, ou então um atestadinho da Tereza, ligeirinho. <risos> Beijo no coração aí, seu Noel. Beijo as, da galera aqui.
0: As histórias do seu Noel são impagáveis, né? Demais. <risos> a Teresa foi a santa da vida dele. <risos>
1: Pois Por continue Bárbara, o programa é seu Sinta-se em casa
0: eu, é, eu gostaria de ler só um trechinho mais aqui Desse é, folhetinho do Alcoólicos Anônimos Colcha de Retalhos Esse é um folheto que fala bastante Das experiências de, das mulheres alcoólicas E a sua nova vida em Alcoólicos Anônimos tá? Então é um folhetinho bem bacana Tem vários depoimentos Esse mesmo ele, tá, ele, ele vem assinado como anônima né? Então gostaria de reforçar Que você, você Moça, mulher, menina Que está nos ouvindo é, Homem que conhece alguém que, que bebe de forma compulsiva Ou um pouquinho diferente do normal Que o nosso programa de recuperação Ele é anônimo, apesar de estarmos Numa cidade muito pequena como Capivari Ninguém sai de dentro da sala De alcoólicos anônimos falando que viu Fulano, cicrano, bertrano, gente de quem Então assim, lá dentro Tem um anonimato garantido tá? Você pode chegar Pode ir conhecer, não precisa se identificar se não quiser, não precisa se assumir como alcoólica da primeira vez que você vai, nem da segunda pode ir bêbada se for o caso pode ir com pouco tempo de sobriedade ou sem sobriedade será bem acolhida de todas as formas tá?
2: sigilo absoluto
0: absoluto, tranquilo, pode ir lá isso, e, e essa é uma tradição inclusive da nossa irmandade para que a gente possa mesmo falar, abrir o coração sem medo de ser feliz, e isso garante a nossa sobriedade, eu sou prova Viva disso, porque eu frequento a sala de Alcoólicos Anônimos há cinco anos. Ninguém nunca me falou no meu, meu ambiente profissional a respeito disso. Então, assim, é algo bem sigiloso, bem tranquilo. Anonimato tranquilo, tá? É, eu queria, queria ler um, um trechinho só aqui dessa, desse depoimento, que está assinado como anônima. Chama-se Estrelas Brilham Mais em Noite Escura. É, comecei a beber aos 11 anos Tomava o restinho dos copos de meus tios Aos 12 já não conseguia fazer mais nada sem beber Para aguentar ficar sentada na sala de aula Eu tinha de tomar duas ou três doses pelo menos Comecei a andar com a turma mais velha Que todos bebiam e usavam outra substância Fui presa aos 13 anos Dei uma facada em um homem que me chamou de prostituta Porque eu não era e não queria que me chamassem do que eu não era Alcoolismo é doença progressiva, comigo não foi diferente, aos 13 anos já bebia diariamente, só Deus sabe como conseguir estudar, meus pais não sabiam mais o que fazer comigo, sou filha única e dava problemas demais, minha mãe nem sei quantas vezes chorava perto de mim e pedia para, que, para não fazer aquilo com ela, e aí o depoimento continua, sabe, o que eu gostaria de frisar aqui... É, pra, para os pais né, e familiares que estão nos ouvindo que não achem engraçado e, e nem sociável e nem sem problemas dar um golinho de cerveja ou espuminha de cerveja para o seu filho para sua filha porque eu comecei a beber na minha família dentro da minha família e era isso daí era assim como em todas as outras famílias que eu, eu percebo as famílias que eu conheço é normal o jovem o adolescente beber um pouquinho de cerveja, beber junto com os pais beber uma batidinha doce, alguma coisa em casa, o que que tem né, assim, entre aspas as famílias, eu já vi muitas famílias falando sobre isso, na verdade tem sim porque se seu filho for, se sua filha for uma alcoólica, não vai ter nada hoje, amanhã, mas daqui a alguns anos vai ser a destruição da vida dela ou dele então, vamos nos conscientizar aí que esse beber dentro de casa, ele pode ser destrutivo a pessoa que não sabe se é alcoólica então é uma roleta russa, eu, se eu der um pouquinho de é, consentir esse tipo de comportamento dentro da minha casa, dentro dos, dos lares que, que deveriam proteger e acolher as crianças, isso daí é, é, é praticamente um crime, né? Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso prestar bastante atenção nisso, porque não é normal não, tá? É... é, é... É bem perigoso, é nocivo, na verdade, para, para as crianças e adolescentes. Que hoje nós estamos vendo aí uma uma explosão de, de bebidas de cores diferentes, de coisas bonitas, diferentes, bonitas, né? Bonitas, coloridas, que sai fogo, azul, verde, amarelo, né? Coisas que a gente não, não via muito na nossa época. né? mesmo assim a gente bebeu compulsivamente. Então, assim, a indústria do, do tabaco e do álcool ela é extremamente poderosa. A gente não pode esquecer que isso, na verdade, faz parte do capitalismo selvagem, né? Para matar nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens para não construir uma, um futuro melhor né? um país mais justo uma, uma pessoa mais eticamente correta e decente então a gente precisa prestar muita atenção no, no, nos nossos pequenos comportamentos que a gente, às vezes a gente acha que é inofensivo né?
2: eu concordo totalmente com a Bárbara e só, só acrescentando um dado estatístico se você tem um filho uma filha e você acha que ela pode tomar um um golinho de vinho que não vai fazer mal hum. Aliás, né, tem até famílias italianas Que botava a chupeta do neném Mergulhava no vinho hum. Só que assim, em cada 10 crianças Uma vai desenvolver o alcoolismo Então basta a pessoa ter a propensão Para a bebida Que ela, ele vai desenvolver o alcoolismo E vai fazer um estrago Na vida da pessoa Então essa chupetinha inocente, na verdade Não é tão inocente assim Pode acabar virando uma doença seríssima E com consequências às vezes até mortais. Né? Então é muito perigoso aí você, você incentivar ou pelo menos permitir que um adolescente, um menor de idade, aliás, nem só menor de idade, mesmo se ele tiver 18 anos, a estatística está valendo para maior uhum. de idade, né? para brancos, negros, é, vermelhos, amarelos, com bolinha preta. Meu, tanto faz. A doença
0: é muito democrática. Democrática,
2: né? pega em todo mundo. Sim. Exatamente.
0: É, essa história de que uma dose de vinho por dia faz bem na verdade, a Organização Mundial da Saúde já confirmou que é mito. Na verdade, o vinho dá câncer de esôfago, de esôfago câncer de, de boca e câncer de estômago. Então, assim, você tomar uma dose de vinho por dia e achar que está fazendo bem para a sua saúde, na verdade, não está. Você está cultivando um câncer que pode ser fatal. É. Então, se você quiser tomar uma dose de alguma coisa saudável, tome uma dose de suco de uva. Tome é. uma... Porque
2: realmente existe uma substância na casca da uva que ela é, é... Ela, ela, ela quebra os radicais livres sim. e tem um monte de. os antioxidantes. De, e, e tem várias várias, várias vantagens para a saúde da pessoa. Sim. Só que, aliado ao álcool do vinho, acaba no, o, o, o que ajuda do outro lado e prejudica prejudica. Né? Então, suco de uva, sim, sim, vinho, não.
0: Com álcool perde todo o benefício da, é. da uva e qualquer outro benefício que você teria ingerindo uma dose por dia de suco de uva, por exemplo, né? Isso
1: aí. Beleza. Voltei. E aí, André? Estava no telefone aqui com o Sr. Irineu. Legal. O Sr. Irineu veio do sítio para cá, para morar aqui na, no perímetro urbano de Capivari. Opa. E ele tava contando. Ele, ele é pega, catador de reciclagem, né? e foi assaltado, infelizmente, por um usuário de drogas há algum tempo atrás. Que dor. E o usuário, né, ele, ele alegava que ele precisava do dinheiro porque ele precisava usar a droga, né, que ele tava na fissura, né? E... Triste, despeção, né? É. E ele, ele mencionou que o programa, que a gente tá de parabéns, né? Não é a gente, né, senhor? A gente só tá dando de graça. o de, de graça, uma mensagem né? muito maior do que nós. É, é com certeza. É. É, mas ele elogiou o programa, falou que é muito importante essa informação que a gente passa, né? Para as pessoas. E, infelizmente, ele foi vítima aí de, um, de uma pessoa doente, né? Sim. Não é um vagabundo, é, não é um ladrão, é um marginalizado, né? Desprezado pela sociedade, pela família, né? É uma doença, né? Ele é vítima de uma doença, né? né? Pela com sociedade.
0: Certeza. Obrigada aí, Sr. Irineu, pela participação, viu? Continue nos ouvindo.
1: Mas
2: também tinha foi... que ele passa a mão na cabeça é, de adicto, que faz um um absurdo desse, sim. porque ele é vagabundo, sim. ele se tornou um, vagabundo, é, né? É, movido por uma doença, ele, mas que não se faz isso, é, não se faz. Ele poderia,
0: é. não, ter, é. ele poderia não ser vagabundo há um tempo atrás, né? Nesse momento, em situação de rua, lastimável tá. assaltando, tá. ele já... Virou pode, ladrão, né? É. Virou ladrão. Infelizmente, é, é uma pessoa de... Né?
2: Virou casa de polícia e é capaz de tomar um pau da polícia acontecer de ser preso, vai, 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 vai ficar pequeno pra ele. Então, eu recomendo pra esse nosso Amigo, frequentar narcóticos anônimos, porque eu também já fui esse vagabundo e parei de serlo a partir dos 12 passos de A e de NA. É Isso aí
0: é um programa de vida, né, Marcão?
2: É, esse cara vai morrer desse jeito.
1: É. Vai, se já não morreu, né? Vai saber. É? O, a gente já tocou a música A com a Bárbara aqui? Com a Bárbara aqui não?
2: não. Eu acho que não, não, não. Né?
1: Então presta atenção nessa música, Bárbara, não vê bom. se você se identifica. A gente Fala o finzinho aí, a frase do final para fechar o bloco. Programa Independência.
0: A voz da recuperação.
1: Eu queria que ela falasse a frase inteira. Ah,
2: então fala então tudo: Programa Independência, a voz da
1: recuperação. Bah. Bah.
0: Programa Independência, a voz da recuperação.
2: Aí. Aí, agora eu já vou gravar, vou fazer uma vinheta. <risos> Legal. Legal. Nossa, eu não gravei nada desde do, do intervalo pra cá uhum. Ai, meu Deus. <risos> Bom. Nem a Mas, então, eu
0: compro... Hoje eu sou uma mulher alcoólica em recuperação de palavra. Então, de palavra, então eu tenho falado, falo e cumpro
1: Tá, daí dia 23 você vem pra participar Combinado. do programa todo É né? isso aí, Legal. fechou Marco Melo fica com vocês aí no tarde Sônicas até as 17 horas, não saindo daí. Suas considerações aí Marco Melo
2: eu só, eu só queria fazer um esclarecimento, porque outro dia eu eu ouvi um sonso, um sonso falar assim dentro das irmandades hein? Ah, mas tem o mesmo número de homem e mulher na sociedade, por que que essas meninas falam que o grupo de feminino é pras minorias eu olhei pra cara do sonso, eu falei filhão quando se fala de minoria, os negros também são chamados de minoria, apesar deles terem mais de 50% da população, negros e pardos. Isso significa é que a representatividade legal daquele grupo, que não precisa ser minoria numérica, a representatividade legal é uma minoria. Então, é só você olhar para o Congresso Nacional e ver quantos negros tem lá e quantas mulheres tem lá no Congresso. Tenho certeza que não dá nem 5%. E no entanto, tem 50% de mulheres. Então, quando se fala de minorias raciais, minorias sexuais, né, de afetivas e minorias no caso da mulher, não significa número de pessoas, sua anta. Estamos falando de minoria de representatividade. E eu queria deixar um beijo, um abraço pra todo mundo. Desculpe aí o meu jeito meio agressivo de ser. Chucre. Mas ainda tem, tem um pouco da chucrice do meu alcoolismo ativo. Ainda tá lá ativo. Mas, na verdade, eu tenho muito carinho por vocês. Né? Menos esse que perguntou essa chucrice. <risos> Tamo junto, o abraço filho, filho
0: menos a Chucrissi que perguntou sobre as minorias
2: <risos> menos por esse aí o resto da tá série mora no meu coração
1: muito bem, e, então obrigado Bárbara pela presença, eu que agradeço Dia o 23, convite a né? gente aguarda você aqui na verdade a gente aguarda você aqui todo o programa que muito você quiser muito obrigada ver, é. e obrigado pela sintonia, pela audiência fiquem aí com o Marco Melo e Tardes Sônicas até às 17 horas então, e bom. a gente volta domingo que vem com o programa Independência
0: Legal. O programa Independência. A Voz da Recuperação.
1: Aí. Aí, tchau. Tchau.
2: Todos os domingos, das 13 às 15 horas, você sintoniza o programa Independência. Alcoolismo, dependência química ou emocional, tratar-nos de forma clara, aberta e sem preconceitos. Só aqui, na Alternativa FM 106,3. Aguardamos você!